0: Als allererstes mal die Frage, ob ihr euch vorstellen könnt, was ihr so macht und wie ihr vielleicht zu dem Podcast gekommen seid.
1: Ja, ich heiße Timo Jost, ich ähm, bin Sozialarbeiterin und bin so eigentlich auch sind wir auf dem Weg, einen Podcast zu machen. Wir arbeiten in der Männer- und Täterberatung ähm, und darum setzen wir uns jeden Tag mit den Themen Männlichkeit und Geschlecht beruflich auseinander, aber natürlich auch privat. So sind wir echt darauf gekommen, dass wir einfach das Thema mehr wenn öffentlich irgendwie zeigen und darüber reden. Darum hat den Podcast gestartet.
0: Meine erste Frage wäre: Könnt ihr dir ganz kurz einem von euch das Konzept vom Happy Land erklären?
2: Ja, ich kann also das mit der ersten Frage. Ich bin auch Sozialarbeiter, befasse mich ja beruflich und auch an der Uni ist viel schönestag zum Thema Männlichkeit. Und Genau, also Happy Land ist so der Inbegriff vom Selbstverständlichen von all dem, wo man, wo ich es gar nie Fragen. Zum Beispiel eben nach, äh, wenn ich laufe habe ich nicht Angst, dass mich jemand angreift oder mit äh, sexuellen Übergriffen. Genau. Und diese Sachen, die ich verliere, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also das, das kann ich einfach nur mehr erfahren über andere. Happy Land heißt eigentlich, muss ich muss mir ganz viel Scheiß wo Die sich auseinandersetzen müssen, muss man gar nicht auseinandersetzen. Der Grund ist, dass ich in einem Körper geboren bin, wo man, wo, wo man männlich lässt, eben den Inbegriff vom weißen Ziss mag. Also ein bisschen unter so dem Vergleich zu den Teletubbies, wo ich, äh, juhui, juppi, der Twelke, was ich nicht heisst, dass man aus dem weißen Ziss auch Probleme hat, dass man auch Schwierigkeiten hat, dass man auch. All auch die ganze Palette von dem Menschen für euch erleben. Das heißt natürlich nicht, aber eine gewisse Sachen
0: nicht. nicht. Die nächste Frage kommt dann auf die zwei Folgen vorher, weil ich habe, eben wenn man sie so, wenn man die so back to back lost, dann, also ich habe den Eindruck bekommen die zwei, also der Andrew Tate und der Jordan Peterson, das sind die zwei äh, Männer, um, um die dir die Folge gönnt, äh, dass sie so ein bisschen wie so die Gatekeeper von dem Happy Land sind. Ist das, ist das eine zutreffende Beobachtung oder Ihnen nicht?
1: Ich würde schon sagen, dass es eine zutreffende Beobachtung ist. Gerade zum Beispiel der, also der Begriff Happy Lamb, der ist ja von der Aktivistin und Autorin Tupoka OGT, der im Antirassismus tätig ist. Und es ist ja sehr offen, dass gerade Jordan Peterson oder Andrew Tate ist oft auch ein Kampf gegen Aktivistinnen und gerade auch feministische Aktivistinnen werden im Internet von einer Männerrechtsgruppen enorm angegriffen und verfolgt und belästigt. Ich glaube, da kann man schon fast ein bisschen von einem offenen Kampf reden. Und in dem Sinne fungieren die zwei vielleicht, nur ja, ein Gatekeeping könnte man sagen, ja, vielleicht sicher, aber ich glaube, fast mehr sie ermöglichen, dass, dass es die Tor weiterhin zu gehen. Und 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 sind eigentlich wie hinter sich Bilder von Männern, wo sich sehr stark dafür einsetzen, dass die die archivierte Weltordnung weiterbesteht.
2: Aber ich würde schon sagen, sie würde es aber selber in das Happy Land bezeichnen. Also, sie beschreiben eigentlich auch ihre Welt, auch, das ja, so das grosse Ja-Aber, also die Diskussionen in den Kommentarspalten, wenn es um definisierte Gewalt an Personen geht, dann kommt ja, ja, aber Männer werden auch. Also sie, tun eigentlich auch das, sie sagen eigentlich auch, das Happy Land gibt es eigentlich für sie auch nicht, weil sie sich ja werden als Männer diskriminiert so, das würde
0: ich noch als Einwurf machen, zu, der, zu dem Bild, das du da zeigst Ich habe eben immer das Gefühl, es geht so um, man tut ja schon auch immer zurückdenken an eine Welt, wo, wo für in ihren Augen noch quasi alles in Ordnung war. Mhm.
1: Ja, genau die Hierarchie, die sehr viel mit Kapitalismus und Patriarchat zu tun hat, die... Wo man eben sagt, ja, früher ist das alles besser gewesen, ist ja eine extrem partikulare Perspektive. Also es, ist, es gibt gewisse Menschen, für die ist früher vielleicht einiges besser gewesen, aber auch extrem viel für die ist früher auch nicht besser gewesen, oder? Aber die Menschen haben einfach keine Stimme und gewisse Leute, gewisse Bürgerinnen haben heute vielleicht ein bisschen mehr Stimme und da äh, fühlt sich irgendwie äh, privilegierte Bürgerschicht angegriffen, äh, Oberschicht, Mittelschicht, so fühlt sich angegriffen und... Äh, das ist einfach so eine Veränderung von einer Gesellschaft, aber die Privilegien, also Privilegien und Diskriminierungen sind schon immer gewesen oder schon schon, schon lange gsi und es verändert sich halt. Nein,
2: genau, wie äh, Timo sagt, also, die Abwehrmechanismen auch extrem groß sind. also das Backlash, Markus Söder hat ein Bein, der die Gendersprache sprache bietet, es gibt andere Vorstellungen, wo er wirklich gesagt da isch öppis auf dem Tisch. Man kann sagen, gut, Gendersprache, aber doch die, die weis auch was machen, die was ist oder nein, die es sogar verdiessen, wo irgendwie das mega aufgesogen ist, genau, mit den Abwehrmechanismen, dass die Sachen aufgeben, die aber schon immer sind da gewesen.
0: Ihr arbeitet ja auf, äh, als Sozialarbeiter ähm, wie fest sind ihr mit diesen beiden Figuren, oder wie fest sind ihr in Kontakt gekommen mit, mit den Denkweisen, die ihr dann auch speziell auch auf die zwei ansprechen?
2: Ja, also das Erlebnis gehabt in der Schulklasse wo es um das Thema Gewalt ist gegangen ein Workshop zu häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt. Und dann habe ich die sogenannte Gewaltpyramide vorgestellt. Und dann gibt es die unterste Stufe, ist so die Einstellungen, die schon gewaltvoll sind, und die oberste Stufe wäre, mit dem Beispiel der Feminizid. Und dann habe ich aus Beispiel gebracht, ja, dass ähm, Aussagen, also aber so stereotype Aussagen, so kleine Aussagen, die sind auch schon, die sind Gewalt. Und die sind auch bei dieser untersten Pyramide zu verordnen. Und haben dann auch ein Beispiel der Angel Zeit genannt. Und dann hat es eine kleine, also eine Gruppe gegeben, von Jungs in ihrer Klasse, die gesagt so, haben, oh, yeah, Angel Zeit, wo gibt es eine kleine, fast, äh, Jubel. Wie alt
0: hey, sind also, die?
2: Die sind in neunter Klasse gewesen.
0: Das heisst, 14?
2: 14, 15, ja. in diesem Alter, genau. genau. Die haben sehr reagiert und haben ihn verstanden, wo sie natürlich auch in Basel, so in dieser linken Stadt, konzentriert sind Feminismus. Und für sie ist es auch die Galionsfigur vom Widerstand gegen das, was sagt, aber wir Männer, wir sind schon gut, so wie wir sind, und wir, äh, sozusagen ich so sagen, ihrem Namen wert. Und, und er ist
1: wirklich so der Inbegriff, der personifizierte Inbegriff, von der Ich glaube einfach, es ist nach wie vor enorm hoch und er bedient einfach sehr das ein einfaches Bild von traditioneller Männlichkeit. Also du musst stark sein, du musst selbstständig sein, ähm, du sollst heterosexuell sein. Es gibt ganz viele Anforderungen, die gestellt werden. Und wenn ich Jugendliche in der Beratung habe und sie fragen, ja, das, was ist die wichtig im Leben, oder was sollst du erreichen? Da äh, antwortet fast alle eigentlich mit viel Geld machen. Und dann, das ist schon das Wichtigste. Und dann sind es aber noch andere Sachen wie ähm, ein Haus haben, eine Frau haben, äh, ein Auto haben. Und oft sind die drei bis fünf unterschiedlichen Sachen, die aber doch immer in einer sehr klaren, traditionellen männlichen Logik sind. Und das ist immer, um, also so wie, wie Männer funktionieren, die in unserer Gesellschaft ist so stark verankert. Ähm, und das wird natürlich einfach bedient. Und ich glaube, darum stößt die Zeit auf sehr, auf sehr viele offene Ohren in dem Sinn. Ähm, aber das war auch vorher schon oben. Das
2: hat ja mit, also mit zwei Sachen, die mit sind schon mit einer feministischen Bewegung, mit wo die gross war, und dann mit der Gleichsichtigkeit vom Internet, wo man halt das Licht so noch verbreiten kann, also, wo man eben einen, äh, den Zugang schon hat, äh, elf-, zwölfjähriger Zugang hat zu diesen Medien und er nicht gesehen wird. Oder das ist auch ja etwas, was wirklich jetzt so in meiner Jugend hat, gefällt Dann hast du hast den Zugang nicht gehabt. Das sind die zwei Aspekte, die zusammenkommen, die so einen riesigen Impact haben. Aber wie gesagt, die wie Timo die du sagst, nichts Neues zu zeigen, sondern in einem, in einem viel größeren Ausmaß, wo das Internet ist, viel besser kann streuen kann über die ganze Welt.
1: Ja, ja, und gleichzeitig eben, ich finde, es ist kein, kein Randphänomen. Eben, wenn man zum Beispiel homonegatives Verhalten an der Schule anschaut, dann sind wir bei über 80 Prozent von Personen, die das zeigen oder, oder nicht darauf, nicht, nicht darauf reagieren. Also, es ist so das Klima, das traditionelle Männlichkeit schafft, das ist enorm präsent.
0: Das ist jetzt, ich, ich weiß, vielleicht ein bisschen eine grosse Frage, aber wie will wir das? Also erstens, wie, das, wie müsste man das auf einem, so einem individuellen Level angehen, zum das eindämmen oder zumindest zum, zum dagegen können angehen? und wie müssen wir es auf einem gesellschaftlichen Level angehen?
2: Individuell, jetzt so, so Berater ist, dann steckt ja hinter dem ab 4 von Jordan Peace, steckt ja als Bedürfnis. Aber es geht ja. Äh, letztlich geht es immer um Bedürfnisse. Er steht für irgendein Bedürfnis, das unbefriedigt ist. Also der Antwort nachgehen. Was, für was steht denn der Jordan Pine? Findest du das so gut? Und für was steht der ein? Und jetzt gesellschaftlich finde ich schon, dass man erstens mal die, also gerade in den Schulen, oder dass man gesellschaftlich das Gesellschaft sieht, dass wir das nicht tolerieren und dass wir eben wirklich auch den Gewaltbegriff so haben dass wir schon anfangen, dass wir so grüne Aussagen, wo die Tate und Peterson machen, nicht tolerieren und sagen, es ist bald und dort eine klare Kante zeigen. Das wären jetzt so kurz die zwei Ebenen, wo, wo, wo ich, also Reaktionen auf diese zwei Ebenen, die ich sehe.
1: Ja, ich würde das, ich hätte genau gleich geantwortet. Ich finde, es muss Verstehen im Vordergrund sein und dann kann man zusammen Weg suchen, wenn man weiß, um was es geht. Und gesellschaftlich unbedingt klare Kante zeigen, wir müssen uns positionieren zu Sachen, die schlussendlich auch häufig ähm, dann auch antidemokratisch werden, finde ich, dass Politiker innen sich öffentlich zur Männlichkeit positionieren, das ist einfach nach wie vor ausstehend. Und ich finde, wie die müssen wir als, als Gesellschaft schon noch mehr Haltung bekommen und dann aus dieser sehr klare Kante zeigen. Und eben in der Schule heißt es nicht einfach, ja, das ist nicht okay, und du das sagst, sondern das, was du machst, das ist Gewalt wegen dem und dem Grund. Also, das muss man sich auch aufzeigen, aber es hat ja es ist eine gewaltvolle Logik und es ist einfach nicht okay. Also dort e sehr transparent sein mit einer klaren Kante.
2: Ich ein, Christina Klein mit einem Interview in der Woche gesagt, habe, der letzte Satz, feministische Männer machen endlich mit. Also, also dass man sich wirklich positioniert, dass man sich einerseits mit Privilegien auseinandersetzt, mit einer Selbstverständlichung, aber es wirklich rausgeht und, und wirklich dort, ich kann nicht nur der, ähm, einmal feminist partner ansteckt das Problem ist gelöst, sondern dass man sich wirklich auch zeigt und positioniert. Auch gegen die anderen, gegen die anderen Männer, gegen die Jordan peterson und andere männer sage ich.